slavēts Jēzus Kristus. Dārgiem Radio Marija Latvija klausītāji studijā priestars Ilmārs Tolstovs un turpinām studēt katoliskās baznītas katehizmi, jāsaka, Kristus ir augšām cēlies. Paties augšām cēlies, turpinās lieldienu laiks, mēs turpinām līksmot par kunga augšām celšanos un turpinām studēt katehizmu un esam tikuši līdz izlīkšanas jeb gandrīšanas sakramentam 1468. numurs. Un runājam par grēksūdas sakramentu, par šī sakramentu iedarbīgumu. Tātad šī sakramenta mērķis un rezultāts tātad ir izlīkšana ar Dievu. Tajos, kuri pieņem gandrīšanas sakramentu ar nožēles pilnu sirdu un paties Dievbību, iestājas sirdsapziņas miers, kur pavada dziļš garīgs prieks. Patiešām izlīkšanas ar Dievu sakramentus nes patiesu garīgu augšām celšanos. Tas atjauno Dievu bērnu cieņu un tie atgūs labums, no kuriem viss vērtīgākais draudzība ar Dievu. Šis sakraments izlīdzina mūs ar baznīcu. Tad mēs atkal atgriežamies baznīcas klēpī, kļūstam par baznīcas bērniem. Grēcinieks šajā sakramentu atdodams sevi Dievu žālsirdīgai tiesai savā ziņā jau iepriekš piedalās tiesā, kuras spriedumam viņam būs jāpakļaujas noslēdzot šīs zemes dzīvi. Jau tagad šajā dzīvē mums tiek piedāvāt izvēles ar dzīvību nāvi un tikai patgriešanās ceļmes ar mīdu debesu valstībā. Tad sākot ar 1471. numuru mēs runāsim par atlaidām, jeb indulgencēm. Jo daudz cilvēki to pārprot un mēs zinām arī reformācijas laikā pirms 500 gadiem Mārtiņš Luters, kad piesita šīs 95 tēzes, tad viena no tām bija kā cīņa pret atlaidu tirzniecību, jeb indulgenču tirzniecību. Bet atlaidas ir ļoti svarīgas un vienmēr klātusoši baznīca dzīvē un viņas savu aktualitāti nav zaudējušas arī mūsdienās. Tātad kas ir atlaidas? Atlaidas ļoti saistītas ar grēksūdzību izlīkšanas sakramentu. Atlaida ir laicīgā soda atlaišana dievu priekšā par grēkiem, kur vaini jau ir izzēsta. Tātad atlaidas nenozīmē grēka izpirkšana, jo Jēzus ir izpirts grēkus un grēksūdzē mūsu grēki tiek piedoti. Bet katram grēkam ir kādas sekas. Un tas ir, piemēram, cilvēks ir bijis dzērājs, viņš ir tur kaut ko izdarījis ļaunu vai nozadas kaut ko, un viņš ir izgaizgājis pie grēksūtas, nožēlojis izsūdzēs, saņems grēku piedošanu, bet zagļa vai dzērāja neslau viņam paliek. Un tāpēc jāsprot, ka katram grēkam ir dubultas sekas, smags grēks pārojumus vienotību ar Dievu, un tas ir mūžīgais sots par grēku. No otras puses – Grēks izraisa piesaistīšanos, nekārtīgi piesaistīšanos radībām, un tāpēc um, atlaidas mūs arī atbrīvo no šķīstīšanas uguns, jo šī šķīstīšana, ko dod atlaidas, atbrīvo mūs no laicīgā soda par grēku. Tas nozīmē, ka mēs tiekam dziedināti no grēka sekām, no šī laicīgā soda par grēkiem. Un tāpēc baznīcai, kurai dod šīs atlaidas atslēgu varas, viņa var dod šīs atlaidas žēlstības, lai mūs vēl dziļāk dziedināt no grēka sekām un dotu iespēju dziļāk iesakņoties Kristu, noģērt veco cilvēku, nieteikties jaunai. Tas nozīmē, ka mēs zinām, ka mums ir šķīstītava, kas nav kā trešais stāvoklis, bet tas ir kā attīrīšanās veids pirms iešanas debesvalstībā, un atlaidas palīdz šo šķīstīšanu sodu samazināt, tātad Šķīstīšanā mums vajadzīga vēl šķīstīšanās no šīm grēka sakām, no šīm ietekmēm, no šīs nekārtīgās piesaistītības radībā, 
un tādā veidā jau tagad pildot atlaidu žēlistības, atlaidu šīs darbības, mēs savā veidā vēl vairāk tiekam atraisīti no šīs pieķeršanās radībām un iegūstam arī viņu lielāku iekšēju brīvību. Tātad atlaidas ir svarīgas un viņas vajag īstenot, protams, nevajag ieviest speciālu blociņu, ko mēs rakstam, vot man tur tagad bija tur 40 stundu atlaides, līdz ar to 40 dienas šīstītavā man ir dzēstas. Kādreiz drusku bija tādi baznīcā pārspīlējumi, kad ir atrodamas tādi, tādas tabulas ar visādām darbībām, un rakstīts, ja tu izdarīsi šito, ja tu noskaitīsi to lūkšanu, tad tev būs 300 dienas šīstītavā dzēstas. Nu man šķiet, ka tas drusku tāds pārspīlējums man raugoties šim tabulām, šim lūkšanām dažreiz nāk smaids, jo Dievs jau nav grāmatvedis, nav tā, ka tur kaut uzskaita vedība tiek vest, bet no otras puses atlaides tā ir arī iespēja attīrīties no grēkiem, un lai saņemtu atlaides vienmēr, tā ir vajadzīga grēksūdze, ir vajadzīga pilnība brīvība no piesaistas grēkam, ir vajadzīga pieņemt svēto komūniju un arī palūkties pāvesta nodomā, jo pāvests ir tas, kurš dod šīs atlaides, tātad šīs atlaides nāk no baznītas atslēgu varas. Un te arī ir svēto komūnija sadraudzība, tātad mēs piedzīvojam to, ka arī svēties par mums un mēs lūdzamies par tiem, kas ir šķīstītavā, tātad ir šī svēto sadraudzība, kad tās dvēseles, kas ir debesīs lūdzas par tiem, kas šķīstītavā un tiem, kas uz zemes, šķīstītavā dvēseles cieš un ilgojas iet debesīs, un mēs atkal lūdzamies par dvēselēm šķīstītavā. Un šīs atlaides piešķir baznīcu, un tās arī nāk caur baznīcu. Un mirušie mēs arī varam palīdzēt pēc 2. novembra ir 8. dienas, kad mēs varam izlūkt atlaides mirušajiem. Kā tiek svinēts gandarīšanas sakraments, tātad gandarīšanas vienmēr ir liturģiska darbība, iesākas ar priesteri sveicienu, tad tiek paslinātas dievvārds, tad ir padunājums atgriezties. Un ļoti interesanti, ka pēc Vatikāna otrā konsila draudzes tiek aicinātas arī svinēt grēksūdas sakramentu kopīgi. Grēksūdas sakramentus ir individuāla darbība, un grēku piedošana dod individuāli. Ir dažas situācijas, kad var dot to saucamo vispārējā absolūcija, ir milzīgas nāves briesmas, un nav iespējams katram aiziet pie grēksūdas, tad viskaps var dot tādu atļauju, dot vispārju absolūciju, tātad lielākam cilvēku skaitam bez individuālas grēksūdas, bet ja nāves briesmas ir garām, tad arī katram ticīgiem vēl pēc tam vajag iet pie individuālās grēksūdas. Bet ir ļoti skaisti tādi gandarīšanas dievkalpēm, kad sākumā tiek lasīts dievvārds, tiek komentēts dievvārds, tiek uzmudināt kopīgi sirdsapziņu, un tad visi klātasoši iet individuāli pie grēksūdas. To sāk praktizēt jau dažas draudzes, arī svēceļumos mēs to praktizējam, lai svēceļniekus pirms ieiešanas aglonā labāk sagatavotu, labāk sagatavotu šiem gaidāmiem svētkiem. Kas ir ļoti svarīgi, ka normāli grēku sūdzi vajag pieņemt un doties bikskrēslā. Baznītas likums prasa, lai starp grēku sūdzētāju un, un bikstēvu, starp penitentu un bikstēvu būtu šis restotais lodziņš. To dažreiz uzskata par tādu formālu lietu, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi, lai grēku sūdze tiktu svinēta bikstkrēslā. Un bikstkrēsla parasti ir izvietota baznīcā. Ir situācijas, kad cilvēkam ir kaut kāda fobija, ka viņam ir psiholoģiski grūti pieņemt to kabinetu vai viņam ir nērti vai dažreiz tie ir svēceļojumi vai kādas citas brīži, kad nav tāda iespēja, tad, protams, var Grēksūdas notikt arī ārpus bikts krēsla, bet 
normāli grēku sūds būt jāsvin bigts krēslā, jo tas veido arī tādu zināmu distanci starp bigts tēvu un penitentu, jeb to, kurš sūds grēkus, jo ir divi cilvēki kategoriju tādi, kuriem vajag personisku kontaktu, kuriem vajag aci pret aci, kuriem vajag šo sarunu, arī grēku sūdas ietvaros, bet ir tādi, kuri tieši to nevēlas, kuriem vajag šo anonimitāti, es zinu, ka cilvēki, kur ļoti priecājas, ja bigtas krēslas ir novietots kaut kur baznīca aizmugurē, ka viņi var gar sienu pielavīties, lai neredz šo seju. Zinu, ka raglona svētku laikos parasti lielākie grēcinieki dodās tā tad tumsā, kad jau ir krustaceļš, kad ir kāds, kāds troksnes fonā, jo cilvēki jūtas ļoti nērti un viņiem bailes, ka viņi kāds ieraudzīs, tāpēc ļoti svarīgi ir Ļoti svarīgi ir tā tad, nu, radīt šo arī anonimu atmosfēru un, piemēram, normāli bits krēsliem baznīcā jābūt aizmugurē, lai viņš nav priekšā, lai nebūtu tā, ka visi cilvēki skatās, vēl reku, reku, šitas aizgāja pie grēksūdas. Es zinu, ka, nu, kādreiz braukāju pa lauku draudzēm un tur dievkalpam noti kultūras namos un tad viens priesteris bija ieviesas grēksūdze, ka cilvēki pirms svētās mises lūdzu tā tad kultūras namā solos rožu kroni, tātad pie skatuvis nolikts tātad galds kā altāris, kur būs misa, un aiz, aiz skatuvis tiem aizkariem tad notiek grēksūdas, tā kā tālāk, un tad tā ciematā ļoti maz cilvēki visi viens otru pazīst, un tad tie grēcinieki kāpja augšā pa kāpnēm aiz aizkariem un uzklausīt grēksūdas, es kā atbraucu, teicu, ne, tā nebūs, jo tad visi ciemas skatās, nu, kurš tad tu tagad iet pie grēksūdas, kurš tad tu tagad nožēloji, tā daudziem cilvēkiem tā var būt barjera, viņi negrib iet uz skatuvis un tur kaut tā aizskara, bet tomēr visi var redzēt. Tad normāli būtu labi, ja grēksūdze tiktu nodrošināts, ka viņi kaut kur aizmugurē, kaut kur tur, lai tas būtu, tā sako, diskrēti noslēpts, lai cilvēki varētu aiziet un izsūdzēt grēkus. Jā, tā tad privāta grēksūdze un tajā, ja jūs saka, celies dēls tavi grēki tev tiek piedoti. Un personiskā grēksūdze ir visnozīmīgākais veids, kādā panākam izlīkšana ar Dievu un baznīcu. Tādā veidā mēs esam noslēguši grēksūdze sakramentu. Es, protams, ļoti vispusīgi to komentēju. Ir labi šiem palasīt šo te katehizma sadaļu. Un pēc muzikālās pauzes, tad turpināsim runāt par slimnieku svaidīšanu sakramentu. Tas kādreiz bija mirstošo sakraments, bet tagad... Tas ir slimnieku saidīšanas sakraments, un es ceru, ka tagad pēc muzikālās pauzes, līdz beigām mēs paspēsim šo sakramentu aplūkot.
dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, turpinam katekizmu studijas. Studijā priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves. Un tagad runāsim par slimnieku svaidīšanu. Slimnieku svēto svaidīšanu priestara lūkšanā visa baznīca uztic slimnieku skungam, kas ir cietas un ticis pagodināts, lai viņš atvieglinātu slimo ciešanas un tos glābtu, vēl vairāk baznīca viņas mūdien, lai tie brīvas gribas pievienoties Kristus ciešanām un nāvēja sniegt savu ieguldījumu Dievu tautas labā. Katehizms 1500. numurā runā par slimību cilvēka dzīvē. Slimība un ciešanas vienmēr ir bijušas vienos vissmagākajiem cilvēka dzīves problēmām. Būdams slims cilvēks piedzīvo savu nespēku, savu ierobežotību un to, ka viņš nav bezgalīga būtne. Katra slimība var mums likt uzlūkot nāvi. Slimība var novest pie mokošām bailēm, pie noslēgšanās sevi un dažreiz pat līdz bezcerībai, kurnēšanai pret Dievu. Tā var novest cilvēku arī līdz lielākam personības briedumam, palīdzēt viņam atšķirt dzīvē būtisko no nebūtiskā. Lai viņš spētu pievērsties būtiskajam, ļoti bieža slimība izraisa Dievu meklējumus atgriešanos pie viņa. Ja vecajā derībā tātad slimība kļūst par atgriešanos ceļu, bet vecajā derībā arī cilvēkiem likās, ka slimība arī ir sots par grēkiem. Kristus visu laiku bija līdzietīgs pret slimniekiem. Viņš daudzreiz veica šīs slimnieku dziednāšanas, kas nozīmē, ka Dievs ir apmeklējis savu tautu un Dievu valstība ir klāt. Un Kristus saistīja dziedināšanu ar grēku atlaišanu svaru, jo viņš ir nācis izdziedināt cilvēku visu miesu un dvēseli. Un viņš pielīdzina slimnieku sevi, es biju slims, viņus mani apmeklējit. Un viņa īpašā mīlestība slimajiem gadsimt gaitā no mitējusies mudināt kristiešus īpašu uzmanību veltīt visiem tiem, kas sieš savā, savā miesā un dvēselē. Un um, Jēzus prašas no slimniekiem, lai viņi ticētu, viņš, dzīvo, viņš lieto, lai dziedinātu arī zīmes, iekals un roku uzlikšanu, dubļus un mazgāšanu. Un savos sakramentos Kristus turpina mums pieskarties, lai mūs dziedinātu. Tātad ne visu slimniekus Kristus dziedināja, jo viņa dziedināšanas ir zīme daudz dziļākai dziedināšanai par uzvaru pār grēku, caur nāvi un caur Kristus pasku. Slimība ir grēka sekas, bet nevis individuālā cilvēka, bet vispārēji visas cilvēces grēka sekas. Un Jēzus saviem atsakļiem dod uzdevumu dziediniet slimos. Un viņi izgāja un aicināja uz gandarīšu, un daudz ļaunos garus viņi izdzina ārā, daudz slimnieku svaidē reļu un darī vesels. <coughs> Augšām cēlies kungs atjaunošo sūtību manā vārdā slimē viņi uzliks rokas un tiem kļūs labi. Un dziediniet slimos baznīču uzdevumu, ir saņēmas no kunga un cenšas to izpildīt, rūpēties par slimniekiem, gan aizlūdzot par tiem. Un apustuliskā baznīca pazīst kādu īpašu ritu, kas tiek veikt slimnieku labām, pa kuru liecina svētais Jēkabs. Jūsu vidū kāds ir nevesels, lai viņš aicina baznīcu priestars, un lai te par viņu aizlūdzu svaidīdami viņa reļām kunga vārnā. Ticības pilnā lūkšana slimnieku glābs un kungs viņu piecels. Un ja viņš būtu grēkojis, tad grēka viņam tiks piedota. Jēkaba vēstuli, 5. nodaļa, 14.–15. pans. Un tradīcija šai rita atpazīst vienu no septiņiem sakramentiem. Un tātad gan austrum, gan vietum tradīcijā no pirmiem gadsimtiem ir klātasos šis slimnieku sakraments. Un pēc Vatikāna otrā konsila tika norādīts, ka slimnieku svaidīšanas sakraments tiek piešķirts dzīvības briesmās esošiem slimniekiem, svaidot viņu pieri un rokas ar eļu, olīveļu vai ar citu augeļu, kas sveitīt saskaņā ar attiecīgo ritu, 
izrunājot tikai vienu reizi šādus vārdus. Savā lielajā žalsirdībā, lai kungs Dievs tev palīdz, dāvājot ar šo svēto svaidīšanu svētā gara žalstību un tevi atbrīvot no grēkiem, lai žēlīgi labi un pieceļi. Kas saņem un kas piešķir šo sakramentu? Slimnieku svaidīšana nav vairs tikai mirsto šo sakramentu, kā to skatī agrāk, Tāpēc arī laiks to saņemt ir noteikti, pienāca jau tad, ka ticīgai saka atrasties nāves briesmas, slimība, briesmās slimības vecuma dēļ. Ja slimnieks, kas saņēmis svaidīšanu, atgūst veselību, viņš var no jauna smaga saslimstot, atkal saņem šo sakramentu. Vienas un tās pašas slimības laikā šo sakramentu var atkārtot, ja slimības gaita pasliktinās. Ir piemērot saņem slimnieku svaidīšanu pirms kādas svarīgas ķirurģiskās operācijas. Tas pats attiec arī uz veciem cilvēkiem kad viņu spēki izsīst. Tikai vienīgi bīskapi un priesteri var dot šo sakramentu, diakoni nevar. Kās viņš šo sakramentu, lielākoties slimnīcā, arī baznīcā, arī pēc svētās misses, bet vienmēr tam cilvēkam, kas saņem šo sakramentu, ir jābūt žālstības stāvoklī, tāda beznāvīga grēka, un arī vienmēr, vienmēr tiek dota komūnija. Ja, protams, slimnieks to var pieņemt, citreiz viņš atrodas tādā stāvoklī, kad viņš to nevar pieņemt. Un kā, kā, kas, kā, kādā veidā šis sakraments tiek dots, tā tad vispirms baznīcas priesteri klusumā uzliek rokas, viņi lūdzas par slimniekiem baznīcas ticībā, tad viņi svaida reļļu un dāvā komūniju. Kādas sekas ir šī sakramenta svinēšanai? Tas pirmā kārtām tiek dota īpaša svētā gara dāvana. Tātad tiek mierināts cilvēks, stiprināts, lai viņam būtu izturība pārvarēt visas grūtības, kas pavada smagu slimību vai vecumu nespēku. Un, protams, vienots ar Kristus ciešanām. Šī sakramenta žalstība slimnieks saņem spēku un dāvanu būtu ciešāk vienots ar Kristus ciešanām. Tā ir ar eklizēlu žalstību, vienotību ar visu baznīcu. Tātad baznīca lūdzas <coughs> par slimnieku un savukārt slimnieks palīdz, jo viņš ar savām ciešanām papildina to, kas iztrūks Kristus ciešanās, tad viņš arī kļūst par līdzietēju, viņš cieš kopā ar Kristu. Un arī sagatavošanās pēdējai pārējai, tie, kas jau ir nonākuši nāves briesmās, viņi saņem šo sakramentu kā to ceļamaizi uz mūžību. Tātad daudziem ļoti svarīgi parūpēties pat gados vecākiem cilvēkiem, lai viņi saņemtu šo sakramentu. To sauc arī par ceļa maizi. Un ļoti svarīgi, lai šis sakraments tiktu dots arī, piemēram, 11. datumos, kad svin Lurdas Dievmātas dienu, tad arī šo sakramentu dala, bet, protams, ne tā, ka kuram katram, bet tātad ļoti smagi, smagi slimības ciet, ciet šiem cilvēkiem, vai arī tiem, kas jau ir pārsniegurs 60 gadus lieksni, tātad jau vecumā, kad arī var būt jau nāves briesmas. Vēl arī komentējot par šo sakramentu, gribu teikt, ka ļoti būtiski ir katehizēt cilvēku skaidrot, jo daudz nemaz nezin, ka gados vecākam cilvēkam vajaga pasaukt priesteri ar, ar šo sakramentu, jo ļoti daudzi, piemēram, izvadot kādus cilvēkus bērēs, piedzīvot to, ka nemaz slimnieku sakraments nav bijis dots. Tātad parūpēsimies par savus gadiem, gados vecākiem cilvēkiem, un nebaidīsimies arī priesterim lūkt šo sakramentu. Vēl arī vēlos uzsvērt pie šī sakramenta, ka ļoti svarīgi arī aprūpēt šos cilvēkus tīri fiziski, tātad gādāt par to, lai 
cilvēki tiktu cienīgi aprūpēti, lai viņiem būtu arī šajos pansionātos sociālos aprūpes namos būtu cienīgi apstākļi, arī lai mājās arī tiem cilvēkiem tiktu nodrošināta aprūpa. Un kas ir vēl ļoti svarīgi, lai mēs iesaistītos tādās kustībās, kas apmeklē slimniekus, jo viens ir apmeklēt viņus kā vientuļus, kuriem vajag mierināja, bet ir arī tā, ka ir tādā svētā Kamila kalpotāja grupa arī Marijas leģions, kuri dodas pa slimnīcām, pansionātiem, palātām un runā ar cilvēkiem jautājot, vai viņi sen nav sūdzējuši grēkus, vai būtu viņi vēlatos satikt priesteri. Jo daudz slimnīcās neapzinās, ka var arī pasaukt priesteri. Tāpēc mums pāriem ir jābūt kā tādam tiltam, kā tādam savienojušiem punktiem, kas palīdz tiem cilvēkiem satikt priesteri. Un es zinu, ka arī Rīgas lielajās slimnīcās, Gaļazera slimnīca onkoloģijas centrā ir tātad šīs grupas, Marijas leģions un Kamila kalpotāja grupa, kas drosmīgi dodas pa palātām, jau runā ar cilvēkiem un tad sūt izziņas priestarim, kurš tālāk jau nāk ar svēto sakramentu ar eļļām, uzklausa cilvēku rēksūdas, dodas slimnieku sakramentu svēto komuniju tādā veidā, daudz cilvēku, kuri gadiem nav sūdzējuši grēkus, kuri gadiem nav bijuši pie sakramentiem to izdara, tā kā šī joma ir ļoti svarīga un daži to mazvērtē, daži meklē kodas lielas evaņģelizācijas, lielus projektus, bet patiesībā slimnīcas, šie sociālās aprūpas nami, arī mūsu katuļticīgie cilvēki, kas ir vientuļi, kas guļ mājās ļoti ilgojas pēc sakramentiem, tā kā mums, kas esam veseli, kas esam spējīgi, jābūt par šādiem tiltiem, mēs nedrīkstam aizmirst par šiem cilvēkiem, jo šie cilvēki ir ļoti dārgi gan dievam, gan baznīcai, jo viņi ir tie, kas cieš un Kristus cieš viņos, un katreiz, kad mēs apmeklējam šādus cilvēkus, mēs patiesībā apmeklējam Kristu, jo Kristus teica, ko jūs esat darījuši vienam no vis maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Kad Kristus saka, es biju slims, un jūs man apmeklēt, es biju cietumā, jūs man apmeklēt, tātad atcerieties, ka šī dimensija ļoti klātasoša un ļoti svarīga, un tāpēc nebaidīsimies veltīt sevi slimniekiem, kalpot viņiem, jo caur to mēs arī paši tiekam stiprināti, caur to arī mēs paši saņemam, jo tas, kas dod, kas kalpo, viņš arī tiek stiprināts. Tātad atcerēsimies, ka slimnieku svaidīšanas sakramentā slimnieks ir vienots ar Kristus siešanām, viņa pašam visas baznītas labā. Viņš saņem stiprinājumu mieru un izturību, lai kristīgi pacies slimības vecuma siešanas. Viņš saņem grēku piedošanu, ja slimnieks nav varēs to saņemt gandarīšanas sakramentā. Viņam ir piedāvāta arī veselības atgūšana, ja tas atbilst garīgai pestīšanai, un viņš tiek sagatavots pārējais mūžīgo dzīvi. Viņa atcerās, ka ir gadījumi, kad slimnieku sakramentus arī reāli fiziski dziedina. Man ir arī nācies tādus gadījumus piedzīvot, ka svaidīšana reļām dāvā arī fizisko dziedināšanu. Tā kā uzticēsim kungam visus mūsu slimniekus, arī tie, kas klausās šobrīd šo raidījumu un slimības gultā vēlos viņus iedrošināt, stiprināt un atgādināt, ka baznīca nav viņus aizmirsus, ka Dievs nav viņus aizmirsus un ka slimnieki ļoti būtiski Dieva pestīšanas plānā. Protams, slimība nav nekas labs, tās ir grēka sekas, tas ir ļaunums, bet es aicinu arī visus slimniekus šīs ciešanas upurēt par grēcinieku atgriešanos baznīcas labumam, arhibīska pa nodomā lai jūsu ciešanas, visu slimnieku ciešanas kalpo kā tāds depozīts, kā tāda, kā tāda nu, vērtība, kuru Dievs var izmantot, jo slimība pat ir ļauna, tas nav nekas labs, un Dievs negrib, lai mēs ciestu un slimotu, bet viņš to pieļauj, lai mēs kaut ko saprastu, un lai arī 
caur šīm ciešanām, kad mēs viņu savienojam Kristu ciešanām, mēs varētu iegūt paši un arī priekš citiem garīgu labumu. Novēlu visiem svētīgu lieldienu laiku, tiksimies atkal pēc nedēļas, atgādina, ka Kristus karaļa baznīcā, kurā kalpoja, dievkalpojumi ir deviņos poļvaldās prediķi Krieviski, 11. svētā mīs latviski un 14. svētā mīse ģimenēm ar bērniem latviski ar sprediķi Krievu valodā. Noslēgsim ar lūkšanu. Debes karalien līksmojas alleluja, tas, ko tu kā bērnu nesi alleluja. Augšām cēlies ir kā teicis alleluja, lūdz Dievu par mums alleluja. Priecējas un līksmojas jaunā Marija alleluja, jo kungs ir patiesi augšām cēlies alleluja. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.